0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 290 am 7. Oktober. Ich bin Philipp Glöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Google hat ein neues Telefon, Spotify integriert Hörbücher im Abo und vieles, vieles mehr. Pip, bevor wir anfangen, wir müssen eine Sache kurz besprechen. Und zwar Doppelgänger Tech Talk. Du schreibst es zusammen, also Tech Talk. Ich schreibe es auseinander. Wir müssen es einmal glatt ziehen. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ich habe das wochenlang nicht mehr geschrieben. Können wir uns darauf einigen, dass wir es auseinanderschreiben, wie im Logo? Ich finde zusammen schöner. Ja, ich finde es auseinander schöner. Sollen wir Schnickschnack schnuck machen? Nee, das verliere ich. Jan entscheidet. Ähm, Jan entscheidet. Also ähm, Jan happy. Aber ja gut, ich sag nichts. Jan, Jan weiß <lacht> schon. <lacht> Ja, du weißt, wer die Rechnung zahlt, also entscheide dich richtig. So, äh, dann. Äh, zweite. Du weißt, wer die Rechnung äh, verdient. <lacht> genau. Zweite uh, unvorbereitete Frage. Was ist überhaupt UCS? UCS? Ja, jetzt kannst du einmal durch alle Stories swipen, die wir hier so auf unserem Board haben. Was denkst du, mit welcher Frage könnte das was zu tun haben? Keine Ahnung. Ich habe mich mit jemandem kurz ausgetauscht, der Lego kauft und UCS steht für Ultimate Collector Series, das sind diese Star Wars Sets, die wohl das beste Investment für äh, Lego-Sammler sind, äh, dazu ein bisschen später. Wie soll Vorher? ich das denn wissen? Nee, du weißt alles. Das ich, weiß ich, ich war nicht mal der Typ bei gefragt gejagt im Fernsehen, ey. Ja, gut, aber also, du willst ja immer. werden du, ja, du willst immer gechallenged werden. Du, ich wollte schon mit einem T-Shirt drauf ähm, rumlaufen auf, auf einer Konferenz, auf dem steht, ich brauche keine AI, mein Podcast-Co-Host weiß alles. Oh. so Und das, das müssen wir weiter ja. ausarbeiten. Außer wie man Mikrofone bedient.
1: Äh, ich muss mich mal entschuldigen für die letzte Folge. Äh, die war nicht so perfekt, weil mein Mikrofon unter der Bettdecke war. Das sollte heute gelöst worden sein und doch. Also wir haben was daraus gelernt, der Fehler sollte nicht nochmal auftreten.
0: Was haben wir daraus gelernt? Den Stecker andersrum reinstecken? Wir
1: haben, wir haben gelernt, dass USB-Kabel Einbahnstraßen sind. Das war mir bis dahin auch noch nicht klar. Sind es Kabel oder sind es Adapter? Na ja, vielleicht Adapter. Der Google Adapter war schuld. Der Google Pixel Adapter.
0: Dann lass uns über SEO reden. Ist es wirklich so, dass Taylor Swift schlauer ist als alle SEOs und ein Spiel der Jets besucht hat, damit sie ihre Jet-Emissions-Geschichte begraben kann. Ist das SEO 2023?
1: Na, das ist SEO 2010, wenn nicht früher. Also die Frage ist, ob das tatsächlich der Hintergrund ist. Also es gab schon immer so eine Debatte, ob TDSWift zu viel privat fliegt. Sie besitzt, glaube ich, zwei Privatjets, fliegt regelmäßig von Konzert zu Konzert, vielleicht auch zu anderen privaten Anlässen, das weiß ich nicht. Und um diese Diskussion zu begraben, wird jetzt vorgeworfen oder unterstellt, sie haben habe nur deswegen das Spiel der New York Jets gegen die äh, Kansas Chiefs. Ist das Kansas Chiefs? Ja, besucht. Und da sind so Fotos entstanden, die sofort zu Memes wurden. Äh, das hat auf jeden Fall schon mal gut äh, funktioniert. Und ähm, dadurch würde jetzt, wenn man nach äh, irgendwie Taylor's Jets sucht oder so, eben ähm, Spiele also die Bilder vom Spiel, vom Footballspiel, ähm, bei Google auf einstehen und nicht mehr die Debatten, ob sie zu viel privat fliegt. Ich würde sagen, also ob das jetzt der Grund ist oder nicht, äh, also ich glaube, sie kommt ja nicht aus, also Kansas spielt relativ weit oder äh, hat gerade eine relativ gute Saison, äh, New York Jets eher nicht. Warum sie jetzt ausgerechnet das Spiel besucht, äh, ist schon ein bisschen komisch, ne? und sich da auch relativ gut fotografieren lässt. Von daher könnte man es unterstellen, aber wir werden es niemals wissen. Aber was man schon sagen kann, ist, dass wenn man sogenanntes Online-Reputation-Management macht, also versucht, seine Darstellung in Google zu verbessern, würde ich, also immer wenn ich gefragt werde, wie man das machen kann, also also Lesson Nummer 1, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, die meisten Leute, die danach fragen, haben ihre Reputationsprobleme 100% verdient. Ich hatte noch nie einen Fall, dass jemand seine Reputation äh, verbessert haben wollte, wo ich sagen würde, nee, das ist, du wirst eigentlich genau richtig dargestellt in Google gerade. Äh, deswegen habe ich auch 100 Prozent dieser An- Anfragen äh, abgelehnt in der Vergangenheit. Aber es gibt durchaus eine Branche, die ich damit beschäftigt, das Bild in Google für irgendwelche halbseidenden ähm, Leute zu verbessern. Und dann, was ich denen sage, dann, obwohl ich sagen nicht professionell für die Arbeit, aber das Einzige, was ich denen sage, ist in der Regel es gibt nur einen Weg das nachhaltig äh, zu verändern, das ist bessere News kreieren. Also du kannst bestenfalls zeitweise auch mal ein Ergebnis äh, aus den Top Ten verschwinden lassen, das ist aber unheimlich aufwendig und eigentlich nicht nachhaltig, finde ich. Äh, das heißt, der einzig nachhaltige Weg ist einen ständigen positiven Newsflow über PR äh, zu kreieren und damit und den wiederum so clickbaity zu machen, also so dass auch bessere User Metriken, also mehr eine höhere Klickrate, bessere Verweildauer und so weiter, ähm, aggregiert, in der Hoffnung, dass diese Ergebnisse die sagen, eher ungelegenen Ergebnisse, er, äh, Ergebnisse äh, verdrängen. Von daher ist das eine valide Strategie. Ne? Der OMR hat mal über ein Beispiel von Boris Johnson äh, geschrieben, der hatte mal dieses Problem mit diesem äh, lächerlichen boris bass der äh, auf dem draufstand, wir zahlen 53 Millionen an die EU jedes Jahr oder sowas einfach. Quatsch und Bullshit waren, es wurde ihm immer wieder vorgeworfen. Und angeblich hat er mal in einem einem Podcast-Interview gesagt, ja, eins seiner Hobbys ist ähm, irgendwie aus, habe ich es richtig verstanden, irgendwie Pappkartons oder Holzkisten äh, Busmodelle nachzubauen. Und da das ist dann auch getrendet, weil es so ein bisschen absurd klingt. ähm, Und das hat dann auch die Ergebnisse für Boris Buss äh, beeinflusst. Von daher würde ich sagen, es ist eine gängige Takt. Also schlechte Agenturen versprechen sie dir, sie können schlechte Ergebnisse für dich irgendwie löschen wegmachen. Das kann man bei öffentlichen Personen eigentlich nicht. Das ist langfristig nicht möglich. Das machen sie immer genau so lange, bis die Rechnung bezahlt ist in der Regel. Die einzig valide Strategie, wenn du dein Bild bei Google beeinflussen möchtest, ist, produziere bessere News, lass dich mit großen Checks vorm Kinderheim fotografieren, mach lustige Sachen, mach positive Sachen, werd ein besserer Mensch und dann werden auch deine, deine äh,
0: News äh, besser. Ich habe gerade climatejets.org wieder auf und habe gemerkt, dass Taylor Swift gerade mal ein Viertel so viel fliegt wie Thomas Siebel. Von daher. <lacht> äh, vielleicht äh, hätte er auch bei dem Spiel mit partizipieren ja, müssen. Ja, und im Zweifel hat sie noch äh, mehr Grund
1: dazu. Ne? Also sie muss ja wirklich von Konzert zu Konzert fliegen. In den USA gibt es, soweit ich weiß, kein besonders gutes Railway-System. So Cross-State oder Interstate. Ähm, du willst wahrscheinlich dein ganzes Leben im Nightliner verbringen. Ähm, das heißt nicht, dass du privat fliegen musst, aber es ist wahrscheinlich auch schwer für sie. Äh, also ich habe am ehesten noch dafür Verständnis, ehrlich gesagt, von allen Privatfliegereien. Ähm, Obwohl es prinzipiell tun nichts vermeiden würde, natürlich.
0: Lass mal abwarten, bis du auf den großen Bühnen stehst und jede Woche irgendwo auftreten musst. International? Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich äh, irgendwie für
0: eine Viertelstunde Labern oder so nach New York fliegen würde.
1: Also abgesehen davon, dass bisher niemand danach
0: gefragt hat. Aber ähm, Wie würdest du es machen, wenn äh, Bits and Brazels New York gibt und sie dir Obama-Geld anbieten? Dann würde ich versuchen, das entweder äh, mit meinem Jahresurlaub in Einklang zu bringen äh, und
1: weitere Zeit dort zu verbringen und es sagen die pro Tag Emissionen
0: äh, zu minimieren. Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles klein notioncom notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Ich habe die letzten Tage ein paar Nachrichten bekommen, ob ich noch so einen Blue Sky Code hätte. Und äh, in unserer Community scheint auch immer wieder mehr los zu sein jetzt auf einmal. Es wurde ja ein bisschen ruhig. Es gab dieses Threads und Twitter gibt es ja auch. Schreiben wir immer noch. Ist Blue Sky jetzt wieder der Marktplatz für 140 Zeichen? Es hat auf jeden
1: Fall wieder einen Schwung gewonnen. Das sieht man in den Sign-up-Zahlen, in Google Trends, in den Suchergebnissen. Also wir ranken ja teilweise für Inhalte im Zusammenhang mit Blue Sky. Da sieht man ganz gut, dass die wieder beliebter werden das Versuchen. Ausschlaggeber, dafür muss eigentlich der, sagen, einer dieser Posts bezüglich der Migranten gewesen sein von Elon Musk, also das scheint zumindest, das ist glaube ich sehr auch ein bisschen die deutsche Bubble, ich glaube da ist das jetzt ähm, prävalenter als äh, in, äh, im, in, im Rest der Welt, aber es gibt wieder einfach un- also man muss sagen, es sind unheimlich viele Accounts in den letzten zwei Wochen äh, rüber die vorher noch nicht auf Blue Sky waren, ähm, ich habe auch das Gefühl, ich komme damit besser klar als mit Mastodon in der Vergangenheit und ja, es, es scheint, also wir wissen auch, das sind, das sind immer so Wellenbewegungen, also es kann danach gut wieder runtergehen und ist nichts gewesen, aber prinzipiell jeder äh, Creator oder Creatorin, die darüber sich bewegt, ähm, macht das tendenziell marginal erfolgreicher. Und im Moment sieht es ganz gut aus und es nimmt wieder Fahrt auf ähm, und ja, ist auch mehr im Gespräch und das führt dann wieder zu weiteren äh, ähm, Effekte, Effekten währenddessen dann macht Elon Musk alles um Twitter noch schlechter äh, zu machen. Sie haben jetzt, ähm, die, die machen jetzt den gleichen Fehler wie LinkedIn, nämlich dass sie Links bestrafen äh, auf, also er hat vorher schon gesagt, dass Links weniger Sichtbarkeit bekommen werden auf äh, Twitter, so dass der Fehler den LinkedIn auch macht äh, implizit über seinen Algorithmus dass er denkt, das lenkt Leute vom Produkt ab, ob, obwohl es der einzige Weg ist, sicherzustellen, dass nie relevante Inhalte geteilt werden. Wenn du sagst, ich lasse, also ich bestrafe es, wenn Leute Quellen dafür zitieren. Er hat ja vorher auch schon dieses Delay eingebaut bei gewissen Newsmedien. Und was der geniale Trick, der ihm jetzt auf eingefallen ist, ist, dass er die Headlines von ausgehenden Links, insbesondere zu News-Sachen natürlich, ähm, nicht mehr zeigt. Das heißt, man sieht nur noch das Vorschaubild und den, die Domäne der Publikation. Also es kommt quasi das Artikelbild und dann steht einfach Bloomberg, Reuters, New York Times oder sowas ganz klein im Bild. Und man sieht aber nicht mehr, was der Artikel gesagt hat, der da erscheint. Ähm, das führt natürlich zu einerlei, äh, vielerlei Verwirrung. Also man weiß nicht mehr, was geteilt werden sollte. Es führt dazu, zu, eigentlich, dass du einen höheren Anreiz hast zu klicken, weil du weißt jetzt nicht was sich hier mit dem Artikel verste- äh, versteckt. Früher hast du mit der Headline eigentlich eine gewisse Message empfangen. Jetzt, ich würde vermuten, es erhöht die Klickrate sogar. Bei allen Tests, zumindest so in der kommerziellen Welt, würde man das tun, würde es eher zu mehr Klicks führen. Äh, deswegen halte ich es vielleicht sogar. Es gibt es gibt eine Chance, dass es kontraproduktiv ist. Äh, so oder so ist es schlecht für die Nutzer, wenn du nicht weißt, was da gerade geteilt wird. Jeder geteilte Artikel sieht jetzt eher aus wie ein Meme eigentlich. Um, das Ziel ist natürlich, einerseits mehr Inhalte auf Twitter zu verlagern, also, dass die Medien schaffen, es direkt auf Twitter publizieren und nicht auf ihre eigene Story verlinken, was äh, jahrzehntelang das System Twitter war. Um, und natürlich wieder auch Citizen Journalism, wie jeder Mast das immer nennt, also, den, den, den vermeintlichen Journalismus des äh, einfachen Bürgers äh, über diese sogenannten Mainstream Medien, Media. Ähm, zu, zu promoten oder das gleichzustellen. Ähm, ich halte es nicht für gut. Äh, ich glaube, es ist immer ein Kapitel aus dem Diktatorship-Handbuch, wenn du äh, die Mainstream-Medien attackierst. Ähm, also natürlich sollte man sie kritisieren, aber wenn du sie so pauschaliert äh, schlecht machst, äh, das kennt man von Trump äh, und ansonsten eigentlich nur von äh, Autokraten. Ähm, ich halte es äh, für nicht gut, das ist meine persönliche Meinung. Ähm, Auf TweetDeck kann man noch die alten Karten sehen. Äh, Auf Android, glaube ich, ist es auch noch nicht ausgerollt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch einer der Gründe, warum Twitter alle APIs geschlossen hat. Weil das Kernprodukt wurde jetzt so kaputt gemacht, dass es werden ja mit Sicherheit inzwischen nochmal so ein neues TweetDeck entstanden, was einfach damit wirbt, wir bauen dir auf Basis des Twitter-Protokolls das alte Twitter wieder ein neues Frontend und so weiter. Und das kannst du jetzt natürlich nicht mehr ohne weiteres, äh, weil die API so teuer ist. Ähm, ansonsten hätte es das massenhaft gegeben und es zeigt auch nochmal, wie, schla- wie gut es eigentlich gewesen wäre, wenn Jack Dorsey Twitter zu einem Protokoll gemacht hätte, sodass jeder sein eigenes Frontend bauen kann. Dann wär- wärst du jetzt nämlich nicht diesen ganzen willkürlichen äh, UI Anpassungen ausgesetzt. Natürlich kann Elon Musk mit seinem Produkt machen, was er will. Er kann die User Experience auch ständig verschlechtern, ähm, oder einer gewissen Audience anpassen. Aber ähm, so richtig schlau äh, finde ich nichts. Äh, jetzt hier aber schon wieder bei der Stelle zu viel über twitter geredet. Eigentlich wollen wir über Blue Sky reden. Und das hat, wie gesagt, kurzfristig erstmal äh, Rückenwind. Und es gibt sogar ähm, ein, so eine Art Tweet-Deck inzwischen. Das erste, es das heißt Blue... Sekunde, Skydeck? Nee, Skydeck wäre doch viel lustiger gewesen. Es das heißt Deck.Blue ist die äh, URL. Und da kriegt man ziemlich genau, was das alte Tweet-Deck war für Blue Sky. Und das macht es schon nochmal deutlich einfacher, mit Blue Sky zu interagieren, finde ich. Und auch, das noch relativ wenige Geschehen dort zu monitoren. Das Einzige, was ich mir immer noch wünsche, wenn da jemand wirklich einen guten Tipp hat, eine komplett No-Frills Cross-Posting plugin oder so. Das heißt, alles, was ich auf Twitter poste, soll automatisch auf Mastodon und Blue Sky Co. Also, aber es muss wirklich so einfach sein, dass Philipp Glöckler es benutzen könnte das würde ich mir noch wünschen. Ich glaube, das wäre ein großer Killer, um den Übergang noch smoother ähm, zu machen, weil ich einerseits spürt man natürlich diesen Drang, Töter einfach zu verlassen, andererseits finde ich es auch kompliziert. Das fällt komplett den so right-wing Hatern und was weiß ich. Ich habe nichts, kein Problem mit, wenn Leute irgendwie Rechtsausleger sind oder wie gesagt, ich finde es wichtig, dass wir ein breites Spektrum an Meinungen haben, aber ich halte es für super gefährlich, wenn einfach nur noch rechte, ultrarechte, libertäre und so weiter, äh, sich dort tummeln. Ich glaube, so einfach sollte man auch nicht das einfach äh, überlassen, auch wenn es nicht angenehmer und einfacher
0: wird. Eigentlich bräuchtest du doch so so einen Service wie ganz am Anfang von Twitter, dass man per SMS oder per Messenger irgendwie eine Nachricht rausschicken kann und die dann auf alle Plattformen geht. Ja, Oder du könntest es vielleicht sogar als E-Mail irgendwie äh, lossenden, dass du irgendwie ein, ein, ein ganz schlankes Produkt hast, wenn du einen Gedanken hast, den lossenden und der geht auf alle drei, vier, fünf Plattformen oder wie ja, viel es auch gibt. Also
1: du kannst das mit If, if This Then That, äh, also If natürlich wahrscheinlich selber bauen oder mit Zapier oder ähm, ich bin mir auch sicher, irgendjemand hat es schon gebaut. Ich benutze nur zu recherchieren und vor allen Dingen zu testen, welches das richtige Produkt ist. Deswegen, wenn jemand das schon nutzt oder ein gutes gefunden hat, äh, ich würde mich sehr freuen. Äh, statt mir ständig irgendwelche Pickleball-Videos oder Bilder von Doppelgänger-Stores zu schicken, äh, wäre das deutlich hilfreicher. Äh, Ist nicht böse gemeint, wir freuen uns natürlich über über alle Fans, aber ähm, trotzdem, äh, also also wenn ihr Pickleball-Inhalte verschicken wollt, schickt sie bitte Philipp Glöckler nicht mir. Ich krieg immer noch jeden Tag drei Pickleball-Inhalte und ich ich will mich einfach (lacht) überhaupt nicht mit diesem Thema beschäftigen. Und das andere ist, äh, wir, wir wissen, wie lustig das ist, wenn man daran vorbeigeht, aber wir haben auch ungefähr 300 Bilder von Doppelgänger-Apparel-Stores äh, in Italien äh, schon bekommen. Äh, auch das, äh, also entweder macht Bilder von euch davor und äh, postet sie auf Instagram, aber ihr müsst uns sie auch nicht privat schicken. Die, inzwischen haben wir ausreichend davon gesehen. Nicht böse gemeint, die anderen sind schuld, nicht hier.
0: Genau, Wir könnt ihr die Sachen gerne immer schicken, ich lese sie genau. halt
1: meistens nicht. Genau, schickt sie Glückler. Der freut sich.
0: Aber freust du dich über das neue Pixel hier?
1: Achso, die eine Sache, wollte eine Sache muss ich noch zu Blue Sky sagen, und zwar wird äh, Blue Sky ja vorgeworfen, es wäre sozusagen das, das linke Gegennetz zu äh, Twitter. Ähm, also in, äh, ins, insbesondere die Weltredakteurin äh, Anna Schneider hat sich natürlich äh, da, dazu geäußert, äh, sagt aufgrund von Rückfragen Doppelpunkt äh, die Liste unten veranschaulicht sehr schön, was ich meine. In Anführungsstrichen liberale Demokratiefaseln sich aber außer der eigenen Meinung nichts anhören wollen ohne ausfällig zu werden. Das reinste nahe Schiff. Und dann postet sie, also offenbar, wenn du jetzt auf, als einer der ersten Deutschen oder einer der, also als deutscher Account viele Follower auf Blue Sky hast, landest du dann schon auf irgend so komischen rechten Listen. Und sie zeigt dann quasi, dass der populärste Account auf Blue Sky Jan Böhmermann ist. Dann kommt El Hotzo, also ein Satiriker, der auch für das Neo Magazin arbeitet. Dann kommt Volksverpetzer, der Posteljung Anwalt Juden, also ein äh, soziale Medien an, spezialisierter Anwalt, Carlo Massala, ebenfalls Satiriker, Roter Panda, Krieg und Freitag, Georg Kachelmann, äh, Annika Brockschmidt, Thomas Bockrand, äh, Höllenaufsicht, also, ähm, Lars Fischer und so weiter und so fort. Äh, Marie Agnes strack zimmermann die ist jetzt nicht, äh, steht nicht im Verdacht, eigentlich irgendwie besonders left-leaning zu sein, aber naja, also ich meine, die Wahrheit ist ja, Twitter hat ja genauso angefangen. Also auf Twitter waren natürlich auch medienaffine, eher demokratisch veranlagte Menschen äh, von Anfang an. Und sobald, sobald Blues, das ist das ist die Frage. Also, ich glaube, es ist auch eins der denkbar schlechtesten Outcomes, ehrlich gesagt, dass du so zwei Pole hast. Also sollte es so sein, dass überwiegend left-leaning Menschen auf Blue Sky landen und der Rest sich auf Twitter tummeln, äh, halte ich das für sehr gefährlich, weil dann. Es ist für keine der beiden Seiten gut, wenn sie in ihren eigenen äh, Bubbles leben. Ähm,
0: Wieso sollte so ein soziales Netzwerk anders sein als Medien an sich? Also Zeitschriften, Fernsehsender und so weiter tendieren ja auch in eine oder die andere Richtung. Wieso sollte das, außer wenn es irgendwie ein Medium um Sport ist, anders sein an diesen sozialen Netzwerken, die sich immer so positionieren, dass sie keine Medienfirma sind. Aber am Ende sind sie es ja.
1: Ja, das ist eine faire Frage. Das ist eigentlich die große Frage. Also bei Zeitung kannst du sagen, ja, ich ich lese dann vielleicht die Süddeutsche, aber ich lese dann auch die FAZ oder NZZ, um das irgendwie äh, oder Fokus ich, um das irgendwie auszugleichen. Ähm, Die Frage ist, hole ich mir aus zwei sozialen Netzwerken meine Inhalte und Meinungen? Wie viele Leute
0: lesen zwei ja, oder es gibt drei Zeilen? Die
1: nur die Taz lesen oder nur die Welt wahrscheinlich, klar. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Weil, wenige Zeitschriften, das schaffen, ein breites Meinungsbild wiederzuspiegeln. Kann schon sein, dass sich natürlich, sagen, tendenziell Linke sich eher auf Blue Sky wohlfühlen und dann eben Rechtslehnende eher auf Twitter zunehmend, was ja nachvollziehbar ist. Aber ist das gut? Also in der Regel entsteht dadurch noch mehr noch mehr äh, so ein Extremismus oder Radikalisierung, würde ich
0: äh, glauben. Kommt das jetzt davon, weil es diese zwei Plattformen gibt? Oder kommt es davon, dass alle diese Plattformen Algorithmen haben, die einen immer extremer abdriften lassen und immer mehr in eine gewisse Richtung setzen? Das m- muss nicht nur Twitter und, äh, und Blue Sky sein, sondern es kann auch sein, dass du auf YouTube irgendwie links oder rechts oder irgendwo abbiegst und auf einmal nur noch das geliefert bekommst, das dich am meisten interessiert?
1: Äh, die Antwort ist ja, würde Scott Galloway sagen. Also beides ist, ist, ist wahr. Ähm, also es liegt einerseits daran, dass es quasi äh, ein Exodus an äh, Leuten geben, die einfach vieles, was auf Twitter passiert, nicht mehr gut finden und dass sie ein neues Zuhause suchen und äh, dass dass was Anna Schneider hier Nahenschiff nennt, eben eher äh, ein Flüchtlingsschiff ist, äh, was gerade einen neuen Hafen sucht. Gleichzeitig hast du aber recht, dass natürlich die Netzwerke an sich und die Mechaniken darin für eine äh, Verstärkung. Sorgen und für eine Radikalisierung. Wobei Twitter ja gar nicht so stark ist dabei, ehrlich gesagt. Man kann Twitter nicht vorwerfen, dass radikale Inhalte besonders gut funktionieren, ehrlich gesagt. Einfach weil der Algorithmus in Anführungsstrichen so schlecht ist. Ich glaube nicht mal, dass das mit Absicht ist, aber ich glaube, es ist relativ wirkungslos im Vergleich zu dem, was Meta oder TikTok macht. Aber ich glaube, das ist eher Unvermögen als äh, mangelnder Willen. Ich glaube, man würde die Plattform gerne mehr mehr sticky machen. Oder ähm, es ist natürlich schwer, dass wenn, wenn jede Regel überschrieben wird mit if post Elon Musk, äh, dann display more. Ähm, das macht es natürlich auch nicht einfacher. Ähm, naja, so, äh, genug darüber äh, gesprochen. Wir kommen am Ende vielleicht noch mal kurz drauf zurück.
0: So viel dazu, dass ich die 140 Sekunden von Elon ganz am Ende machen wollte.
1: Ja, das geht ja überhaupt nicht um Elon Musk gerade, sondern um, um Blue Sky und Twitter. Da können wir ja nicht komplett voneinander trennen. Sorry.
0: Google hat das neue Pixel-Phone announced. Gibt es ein schönes Hochglanzvideo zu, kann man sich anschauen. Bist du sold, wirst du dir, wie jedes Jahr, ein neues Pixel-Telefon holen?
1: Äh, höchstwahrscheinlich nicht. Also sofern man es nicht irgendwie kaputt geht oder das Akku stark nachlässt, ähm, ist es ein ähnlicher Nothing Burger wie das neue iPhone, würde ich sagen. Also es unterscheidet sich durch ein paar AI-Funktionen, eine wie immer bessere Kamera, ein helleres Display, 42% heller äh, so in Spitzenwerten. Ein neuer Chip, der aber letztlich nicht so gut ist, äh, im Vergleich zu Apple, wenn man fair ist. Ähm, die Google Airbuds, also die Air, das Gegenteil zum, zum, Air, zu den AirPods, kann bessere Noise Cancellation und äh, Umgebungsgeräusche besser rauscanceln und hat ein paar andere Bedienungshilfen. Die Pixel Watch ähm, ist nochmal deutlich besser geworden, was Health angeht, würde ich sagen. Aber, ich habe immer noch keinen Bock, diese Uhren jeden Tag einmal zu laden. Äh, mich nervt es, dass ich diesen komischen Ring alle drei Tage ler- oder vier Tage äh, laden muss. Ich fände es total uncool. Solange man diese Uhren noch täglich laden muss, ist es, finde ich es kein äh, cooles Produkt, ehrlich gesagt. Ähm, ja, und es, das Telefon ist nicht ausreichend gut geworden. Ich würde allein aus Nachhaltigkeitsgründen meins jetzt nicht deswegen äh, ersetzen, sondern würde mich freuen, wenn ich jetzt mal eine äh, Generation skippe, vielleicht auch.
0: Ich bewundere dich, dass du diesen Ring immer noch an hast. Ja, ja, will ich jetzt nicht drüber reden. Es gibt zwei Investment-Ideen-Karten, die ich so ein bisschen bereue, nie gespielt zu haben. Also die habe ich mal oder wollte mal auf unser Board setzen und habe es dann, eine habe ich immer wieder verschoben, bis ich sie ins Backlog gezogen habe. Erzähl also erstmal
1: die 14, die du bereust, äh, gezogen zu haben. <lacht> Nummer eins <lacht> NFTs.
0: <lacht> ja, ähm, ja, auf Nummer jeden Fall.
1: Zip-Recruiter. <lacht>
0: <lacht> Zip recruiter die Zahlen, äh, hier Arbeitszahlen in Amerika haben sich doch verändert. Auf einmal wird wieder, werden, wird wieder Personal gesucht. Das könnte ja ganz gut für Zip-Recruiter dann sein. Könnte ja, mal schauen. Aber es ist ja alles langfristig, langfristig, langfristig. Aber ja, die zwei Karten, das eine ist Ozempic. Nee, ich irgend- ich habe mir jetzt von meinem Vorbild äh, abgeschaut, es
1: ist äh, das schlechte Marco Krima. Ähm, du musst dann Erfolge immer dir selber zuschreiben und wenn es runtergeht, sagst du, da, ah, das ist Makro Headwind. Ähm, Gerade ganz schwer. Ähm, habe ich mir ab- abgeschaut bei jemandem. Na, naja, also soll ich
0: fragen, wer das Vorbild ist.
1: Nee, das äh, kennst du nicht. Äh, drittklassiger Influencer.
0: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung.
1: Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen. Wie gesagt, ähm, er- Erfolge gilt es sich selber zuzuschreiben. Wenn die Aktien nicht laufen... Äh Stichwort ZipRecruiter liegt es vor allen Dingen am makro headwind äh, da, weil da, da kann keiner was für, das ist Force Majeure der Investmentszene.
0: Ja, und die zweite Karte, die ich nie geschrieben habe, war Lego-Sets. Ich wollte dich irgendwann mal fragen, ob wir anfangen sollen, Lego zu kaufen. Und zwar habe ich, 2016 muss das gewesen sein, so einen Bekannten gehabt, der äh, so eher in der fin Tech oder fin- Finanzierung, was auch immer Ecke ist. Und der hat angefangen, regelmäßig irgendwelche Sets zu kaufen. Mittlerweile äh, kauft er nur noch diese UCS-Sachen, die wir am Anfang besprochen haben, also Star Wars Limited äh, Sets. Ich habe auch mal natürlich irgendwie letztes Jahr Zwei Sets gekauft, ähm, aber nicht nicht UCS, sondern <lacht> ich habe gedacht, das wäre eine super Idee, diesen DeLorean von Zurück in die Zukunft zu kaufen. Habe den sofort zweimal auf lego.com gekauft. Ein, einen, wie man das so als Sammler macht, einen baut man selbst selbst auf und den anderen äh, lässt man so in der Ecke stehen, damit er mehr wert wird und dass man ihn irgendwann verkaufen kann. Ähm, am Ende sind die Dinger nie angekommen und ich habe sie retourniert oder sie, es hat mir zu lange gedauert, bis sie irgendwie kam. Irgendwas scheint da ähm, E-Commerce-mäßig nicht so funktioniert zu haben und ähm, ich habe es storniert. Jetzt habe ich eben geguckt, ein äh, Investment auf jeden Fall in der kurzen Zeit wäre es eh nicht gewesen. Ist weniger wert als vorher. Äh, aber wenn man sammeln möchte, wäre das eine Option. Äh, hast du gehört, dass,
1: apropos, hast du gehört, dass Playmobil pleite äh, gegangen ist? Nee. Bist du Team Playmobil
0: oder Team Lego? Team Lego, oder? Team Lego, aber Lego ja. war auch schon mal fast pleite. Ja, fast. Aber Playmobil, wer spielt mit Playmobil? Es ist halt die Vorstufe von Lego. Nee, Vorstufe ist Duplo. Also, Ach so, das sind, ah, Du hast das bestimmt stimmt. bis
1: zur achten Klasse mit Duplo gespielt, aber. <lacht> <lacht> Playmobil habe ich nie verstanden, Man kann man ja nichts machen, außer so Püppchen spielen. Dann kannst du auch gleich mit Barbies und Ken spielen. Ist es oder ist, 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 ist Playmobil inklusives Barbie eigentlich? Ich weiß nicht. Was war die erste Idee? Die habe ich gerade nicht über, hab ich grad überhört, weil ich dir wär ins Wort gefallen bin.
0: Entschuldigung. Osempic. So. Anfang des Jahres Osempik kaufen äh, oder jemand da investieren können, wäre, glaube ich, ganz gut gelaufen. Sie ich guck mal, wie
1: viel Novo Disk noch gelaufen ist dieses Jahr. Here to date. Ach komm, nur noch
0: 37%. Ah.
1: Aber trotz der Makro-Headwinds muss man auch erstmal schaffen. Ja, wäre nicht von schlechten Eltern. Ähm. Weißt du, was wieder auf All-Time-High ist? Sekunde. Ich muss da kurz gucken, ob ich Quatsch erzähle. Weißt du, wer auch 39% gemacht hat? Luck in Coffee. Meine letzte schiene aktie Im letzten Jahr 100%, letzten, ah, ja. Aber die waren halt auch mal, sind jetzt wieder bei 34, also fast, nee, all high war 50, krass. Die waren schon mal 50, sind jetzt bei 34. Aber sie waren mal unter 2 Dollar, so krass. Okay, lass mich nicht dran denken. Ähm, ja, Lego, du, äh, du kamst darauf, nehme ich an, weil es gab einen lustigen Tweet diese Woche. Sekunde, wo haben wir den? Hast ähm, den hinter ich- der Karte. Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob das der ursprüngliche Autor war, aber äh, Will Medidis hat es auf jeden Fall äh, äh, auf Twitter das erste Mal veröffentlicht. Und zwar zeigt er eine Grafik mit dem Kommentar You can outperform most venture funds by buying Lego. I analyzed the last 20 years of secondhand Lego pricing data and found randomly purchasing sets will match most VC's returns. If you're somewhat intentional about what you buy, you massively outperform even the best firms. Also er hat einfach mal random Lego sets, also so getan, als hätte er sie gekauft in den letzten 20 Jahren. Und geschaut, wie die sich entwickeln, und das mit quasi öffentlichen VC, mit der öffentlichen VC-Performance verglichen. Und dann hat er quasi so ein paar Promotional-Items noch rausgenommen. Und dann hätte man so ein bisschen, was du meinst, Ultimate Collectibles, äh, ach, jetzt sehe ich das, wo du das her hast. Ähm, Hätte man das gekauft, würde man sogar die besten VCs schlagen. Also würde man eben nur die Star Wars-Sachen und so, die, wo man schon vermuten kann, dass das Sammlergegenstände wären, dann wäre man deutlich besser. Und die Grafik zeigt jetzt, es gab Leute, die haben gesagt, das sind veraltete Daten, weil es 2000 bis 2008 war, aber du musst natürlich die die Fondsgenerationen, also das Schließen der Fonds eigentlich abwarten. Also tatsächlich hast du eben erst von zwei, vielleicht 2010er Fonds oder so die endgültige IRA Performance, deswegen sind es gar nicht so alte Daten. Sonst sind nach meinem Verständnis Fonds, die im Jahr 2000 bis 2008 gestartet sind. Und was man relativ gut sieht, ist, dass das Bottom Quartile, also das untere Viertel, also die wirklich, hättest du nur die schlechtesten Lego-Sets gekauft, äh, die, die sagen wir, das Viertel der Lego-Sets, die am schlechtesten performen, hättest du jedes Jahr den VC geschlagen, und zwar um Längen, um Längen, weil du wärst immer noch positiv gewesen, wenn äh, das bottom core im VC äh, in der Regel Geld verliert, hättest du, Med, also Median-Lego, ähm, also das, den nicht Mittelwert, sondern einfach das, nicht auch nicht durchschnittlich, wie soll man sagen, naja, Definition von Median ist eben, sagen, du hast 100 Sets und du hättest das 51. gekauft ähm, nach Performance, dann wärst du in also du wärst in einem Jahr gleich mit, mit Median-VC-Performance und in allen anderen in neun äh, in acht Jahren wärst du besser äh, gefahren. Und dann das Top-Quartile, also das Viertel der besten Fonds und Legos nach Performance, war in allen außer zwei Jahren, nämlich 2007 und 2008, ähm, auch deutlich besser als die VCs. Ähm, relativ klar. Ähm, also Lego, bessere Venture, äh, bessere Asset-Klasse als VC für diesen Betrachtungszeitraum. Äh, zumindest. Man, man, muss jetzt, man
0: vergleicht aber schon Äpfel und Birnen. VC ist doch einfach Casino. Wetten. Und Lego ist ja wie, ich wollte jetzt Immobilien kaufen sagen, aber das ist ja, ja auch ich ein mein,
1: bisschen Wetten. Um fair zu sein, von 2000 bis 2008, die Fonds haben natürlich alle unter der GFC, der Great Financial Crisis gelitten. Du siehst nämlich, dass 2007, 2008 die VC-Performance auf einmal besser wird. Und das sind die, die in der Krise und nach der Krise investiert haben. Und die laufen tatsächlich ein bisschen besser als die davor. Also ich würde auch sagen, ich weiß nicht, ob es mit Absicht tendenziös ist, aber der Ausschnitt, den er jetzt gewählt hat, aber das ist auch der einzige wahrscheinlich, wo es schon komplette Daten gibt, da ist VC als Anlageklasse einfach auch sehr schlecht gelaufen, weil du natürlich in der Great Financial Crisis am Ende dann viele Abschreibungen hattest, ähm, äh, vermutlich. Und das andere ist natürlich, dass äh, Lego-Sammeln einfach nicht skalierbar ist. Also
0: die Wertdichte dieser Boxen, was kostet ein DeLorean? 300 Euro? 200, wenn du ihn auf lego.com kaufst, jetzt kannst du ihn für 170 kaufen. Also
1: ist er billiger geworden? Ja. Okay, genau. Und der ist so groß wie so ein äh, kleiner
0: 5 cm Koffer, oder? Äh, ich ich, ich habe den ja nie bekommen. Ich gehe davon aus, dass der so groß ist wie ein Schuhkarton. Ja, ich glaube ein bisschen größer,
1: oder? Ja, auch auf jeden Fall hast du keine hohe Wertdichte und dann, du willst jetzt eine Million investieren in Lego, dann also willst du dir ein Freilager am Hafen ka- ka- kaufen, um vielleicht auch noch Steuern zu sparen? Dann auf den, äh, Das ist die andere Frage. Ne? Du zahlst Mehrwertsteuer, das ist schon mal äh, nicht schlau. Ähm, ich glaube, so ist so ein bisschen schon ähm, Äpfel mit Birnen äh, vergleichen auch. Also es ist nicht skalierbar, du hast eine niedrige Wertdichte, also du brauchst viel Platz irgendwann, um das zu lagern. Das wird nicht einrechnen und du musst den Platz auch bewachen und versichern theoretisch. Ähm, da ist vergleichsweise wie sie dann vielleicht doch ganz attraktiv oder ganz normale Fonds. Und der die Zeitspanne ist nicht ganz fair, muss man auch sagen. Du müsstest eine längere Zeitspanne nehmen. Aber für den Zeitraum, den er betrachtet, ist das natürlich trotzdem richtig und ein lustiger Fakt. Also man muss jetzt auch nicht zu kritisch rangehen. Das ist ja trotzdem eine lustige Aussage, die dahinter steckt.
0: Ja. Und was man auch noch, sagen muss, ist 2003 und 2004 waren die schlechtesten Jahre von Lego. Also die hätten da auch pleite gehen können und dann wären die Sachen wahrscheinlich gar nichts wert gewesen. Ja, und was, was man auch nochmal sieht
1: ist, äh, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber äh, auch das wird hier durch die, durch die Grafik nochmal gut deutlich, ist, dass die Median äh, irr von Venture Capital halt in der Regel unter 5% hier äh, landet oder äh, nicht ganz unter Sie konnte doch, Medien, Ja, Medien ist so um die 5%, würde ich sagen, im Schnitt der Jahre. Das heißt, du wärst mit deinem MSCI World immer äh, deutlich besser äh, gefahren als mit dem, mit, mit der mittleren Performance äh, von Venture Capital und selbst die die Top-Quartile ähm, schlagen nicht, nicht regelmäßig äh, genug den MSCI World. Äh, wie gesagt. Und zu denen haben die wenigsten Leute eigentlich äh, direkten Zugang. Ähm, plus, wenn du das über irgendwelche Plattformen machst, wo du noch 1% Management-Gebühr oder noch mehr versteckte Gebühren abgibst, äh, dann bist du sowieso weit davon entfernt. Dann hast du adverse selektion plus Extra-Gebühren. Äh, plus, äh, spannend ist hier, ein, eine Sache haben wir sagen, nicht so gut gehalten im Lego ist, dass das Lego ist natürlich im Zweifel liquider. Ne? Also du kannst das jeden Tag oder beinahe jeden Tag verkaufen und das ist ja ein weiterer Nachteil von diesen Manager Capital Fonds, dass du 10, 12, 13 Jahre gebunden bist äh, eigentlich oder ich glaube im Schnitt kriegst du dein Geld wahrscheinlich nach 9, 10 Jahren wieder, aber das letzte Geld hast du eventuell erst nach 13 Jahren gesehen.
0: Ja und wenn du Lego verkaufen willst, bricklink.com ist die Seite, die wohl am meisten genutzt wird. Hast du diese coole AI gesehen, äh, mit, wo man einfach einen Teppich
1: voller Lego äh, fotografieren kann und dann kriegst du äh, Bauanleitung, was du damit bauen kannst? Ja, fand super. Ich auch, fand ich auch ganz lustig.
0: Also, da, die gab es sogar schon, bevor der AI-Hype gestartet ist. ist ja ähm.
1: es war super einfach, Machine Learning Anwendung. Oder ähm, Image Recognition. Oder OCR. Ja, ich,
0: würdest du irgendwas sammeln? Als Investment? Ich hatte mal jemanden im Bekanntenkreis, der fand es eine super Idee, Swatch-Uhren zu sammeln und hat dann immer zwei Swatch-Uhren oh gekauft. Das äh, war nicht das beste Investment. Nee,
1: ich finde Sammeln äh, nicht super spannend, ehrlich gesagt. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas sammeln. Wein? Ja, wäre noch das, was ich am ehesten machen würde. Also hätte ich obwohl ich habe einen Keller. Ich habe auch noch Platz im Keller. Ja, vielleicht mache ich mir mal einen Weinkeller. Ich glaube, ich habe einen schönen coolen Keller. Eigentlich kann ich mal ein paar Weinregale reinstellen. Äh, Aber die würde ich dann auch irgendwann trinken und jetzt nicht. Ich sammle ja nicht was und dann verkaufe ich es am Ende und freue mich, dass dann kriegst du irgendwie paar hundert Euro pro Flasche. Aber ja was, das ändert ja neben mir auch nicht dann ist Ausdringen auch besser.
0: Ja, das könnte wahrscheinlich einer der großen Punkte sein von, von diesen Investments, dass die meisten die Sachen nie verkaufen. Also mein Kontakt meinte, er würde jetzt mal langsam Sachen von 2016 verkaufen wollen. Aber macht man es dann wirklich und sind die Sachen wirklich so viel wert, wie man es denkt, oder ist da schon ein Unterschied? Ich, ja, ich checke auch diese ganzen Sneaker-Sammler nicht. So, das, also am Ende sammelt das Zeug doch eigentlich nur Staub. Ja, ich habe gerade geschaut, ein Timeless Invest gibt es immer noch anscheinend.
1: Habe ich gerade überlegt, ob das so äh Sneakers, Baseballkarten Du kannst 1% an einem Michael Jordan Liebesbrief besitzen. Klingt auch super äh, interessant. Ja. Aber man sieht keine Performance an, da würde mich jetzt mal interessieren, was sie Kunden so in den letzten zwei Jahren an Performance äh, gemacht haben. Aber ich glaube, dass man das nicht sieht, äh, spricht Bände. Kennst du das noch? Das war dieses tokenisierte, hier, du kriegst Prozent an einem Sneaker oder ein Prozent an einer Rolex. Mhm. Was ja gar keinen Sinn macht, weil du, also du hast extra Gebühren und kannst nicht mal das physische gut haben, wenn alles schief geht, sondern hast nun an Recht. Okay. Aber er äh, lebt noch. Allein dafür Kudos.
0: Lasst uns Hörerfragen machen. Falls ihr eine Frage habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io. Johann fragt äh, über unsere Community. Mich würde mal interessieren, warum VCs sich so gerne selbst darstellen, besonders auf Twitter und LinkedIn. Es kommt mir so vor, als gäbe es in jedem Ökosystem eine Hand voll echter Investoren mit Value für Founder Und der Rest versucht sich irgendwie irgendwo reinzuschleimen. Nervt das nicht auch die, die echt investieren? Macht dir investieren weniger Spaß, weil links und rechts viele Leute Content produzieren und sich irgendwo reinschummeln?
1: Also um fair zu sein, in welcher Branche ist das nicht so? Also wenn du davon den Spaß verderben lässt, was kannst du dann noch werden? Du wirst halt überall so fake it, to make it oder Leute, die bessere oder also entweder niedrigere Standards, was Scham und Peinlichkeit angeht, haben oder sagen, bessere Self-Promotion machen. Das ist, glaube ich, war wahrscheinlich auch zu jeder Zeit so. Es ist nicht mal ein Produkt der jetzigen Zeit. So ist es halt, man nimmt es wahrscheinlich mehr wahr über LinkedIn und so weiter. Ich glaube, wenn man es analysieren möchte, könnte man auch sagen, Venture Capital ist natürlich eine überwiegend undifferenzierte. Dienstleistung. Also, was alle anbieten, ist Geld. Die Terms, oder sagen, Nebenbedingungen sind relativ uniform. Und wie kannst du einen Fonds differenzieren? Es gibt eigentlich nur zwei Sachen. Echte Performance. Die ist aber nicht so transparent, wie man es gern hätte in der Regel. Oder du musst es eben über Marketing machen. Und dann gerade die jungen Fonds, die noch nicht ausreichend Performance-Daten haben, was bleibt dir ja anders übrig als. Äh, gutes Marketing zu machen. Ob das jetzt gutes Marketing ist eine andere Frage. Aber das ist ja typisch für undifferenzierte Produkte, dass du dann mit Marketing den Unterschied machen musst. Und ähm, es gibt natürlich, du kannst irgendwie sagen, du bist ein Operational VC oder du hast äh, ein Operator's Network wie Andreessen Howitz oder ähm, du willst keine Board Seats und ich meine, jeder sagt, er ist founder-friendly, ist die, die, die echten Unterschiede da auszumachen, ist, glaube ich, relativ schwer. Ähm, aber ich glaube, das ist der Grund, warum Marketing am Ende auch eine große Rolle spielt. Und es ist auch fair. Also ob man es jetzt cool findet, ob jeder es richtig macht und jeder es äh, empathisch macht und damit auch das Ziel erreicht, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, irgendwie musst du ja anfangen. Wenn du von Null anfängst, du hast deinen eigenen track record Record. Wir- am Anfang wirbt man so ein bisschen mit dem Lebenslauf der... der der General Partner, also der äh, Fondsmanager oder mit deren historischen Investments. Äh, was hätte man bekommen, wenn man früher mit denen als Angel investiert hätte oder irgendwie so. Oder in deren vorherige Firmen, wo sie gearbeitet haben. Aber von daher ist glaube ich nachvollziehbar, dass man viel Werbung machen muss. Aber natürlich, äh, es gibt ja diesen ähm, legendären Twitter-Account VC BRAX der das lustig mal also wenn der, der VC, der irgendwie dreimal im Jahr twittert, aber jedes Mal, wenn Exit äh, kommt, nochmal darauf hinweist, dass er hier auch investiert war und das größtenteils ja seine Arbeit war, und nicht die der der Founder und Mitarbeiter. Ähm, ja, von daher, also ich, ich finde es irgendwie nachvollziehbar. Aber ja, ich kann auch verstehen, dass man das, äh, also ich glaube, wo gelogen wird oder wo sich falsch dargestellt wird, da kann man ja auch gerne seine eigenen Erfahrungen schildern oder das hinterfragen oder Fragen, wie man das mit Zahlen belegen kann. Ähm, aber von da, nicht, nicht überraschend, dass, dass es ein Marketing intensiv ist, äh, da, da wo es keine Zahlen gibt. Ähm, es gibt natürlich besseres Marketing. Ne? Du kannst Konferenzen machen, du kannst Medienformate machen, Podcasts. Ähm, du siehst ja, dass die, die größeren VCs eigentlich entweder breit angelegte Studien machen, eigene Konferenzen, eigene Podcast-Serien. Das ist vielleicht letztlich das beste Marketing. Weil da die Gründer, am Ende reden da die Gründer ja auch über dich als VC in der Regel. Das ist so ein bisschen durch die Hintertür vielleicht ein bisschen charmanter und auch professioneller.
0: Die Zeit ist ja auch ein bisschen anders geworden. Die können ja jetzt nicht mehr Monat für Monat irgendwie einen Exit oder ein IPO feiern.
1: Absolut, absolut. Genau. Also das gibt einfach ganz wenig, womit du, also die, der Redaktionsplan äh, des, der, des oder der Content-Managerin äh, sieht natürlich relativ leer aus bei, bei VCs gerade, weil bestenfalls hat man mal eine Series A äh, Anschlussfinanzierung äh, Exits gibt es gerade nicht ähm, glückliche LPs interviewen auch schwer ähm, neues Fund Closing auch schwer ähm, das heißt du musst so ein bisschen aus Luft Gold machen
0: Luca äh, möchte nach einem Entrepreneurship Studium äh, mehr in das Startup Umfeld und mittelfristig selbst was gründen er fragt uns, wie würdet ihr an seiner Stelle herangehen, um möglichst viel Erfahrung im Zusammenhang mit Gründungen und Skalierungen eines Unternehmens zu bekommen? Direkt in ein kleines Unternehmen gehen, Beratungsjob wie Venture Architect machen oder etwas anderes? Eine Frage, die wir gefühlt schon mehrmals beantwortet haben. Vielleicht sollten wir dazu mal was schreiben. Was würde Pip tun? Wie würdest du als Master-Studiengänger anfangen, in der Startup-Welt Fuß zu fassen? Ja, die letzten 290 Folgen hören
1: äh, erstmal. Da gab es ein paar Einlassungen zu dem Thema.
0: Ähm, Na gut, dann also, hast du jetzt ein Jahr nichts zu tun. Also, ja, deine, genau. oder? Wie, wie viel sind das?
1: Ja, 290 mal im Schnitt anderthalb Stunden, 500 Stunden. Also wie immer, ich glaube, beide Wege können zum Ziel führen. Ich glaube, der häufigste, wahrscheinlichste oder der Weg mit dem besten Erwartungswert ist, du gehst als irgendwie Venture Developer oder Chief of Staff oder Founder Associate oder in einer operativen Rolle in ein aufstrebendes Startup und wächst da zwei, drei Jahre relevant mit. Problem ist natürlich, das zu identifizieren, äh, ist schwer. Ähm, Ich glaube, es ist gut, da man das Outcome eines Startups in der Regel nicht beurteilen kann als Mitarbeiter oder nur begrenzt, glaube ich, sollte man vielleicht danach gehen, ob man die Gründer und Gründerinnen inspirierend findet. Ähm, Weil selbst wenn es schief geht, hat man im Zweifel äh, was gelernt. Also die Frage stellen, selbst wenn es schief geht, würde ich trotzdem mit den Leuten, würde ich, wenn ich wüsste, es geht schief, würde ich dann trotzdem mit den Leuten arbeiten wollen, um was zu lernen. Ich glaube, das ist ein guter Test. Ähm, es ist besser, glaube ich, mit Leuten, von denen man nichts lernen kann. Äh, also es ist besser mit Leuten, von denen man was lernen kann, an was was scheitert zu arbeiten, als Leute, von denen man nichts lernen kann, an was, was äh, aus Versehen erfolgreich wird. Ähm, von daher halte ich das schon für den besten Weg. Aber man kann natürlich auch erstmal in die Beratung, ich weiß nicht, ob ich in so eine Venture-Architekt-Rolle irgendwie bei Digital Ventures oder sagen diese Venture-Bilder, wenn ich... also ich habe jetzt keinen festen Begriff von Venture-Architekt, aber wenn das so ist, wir bauen für Mittelstand da so pseudo ähm, halt, das ist einerseits nicht komplett weg vom wirklichen Startup-Leben, aber es ist es ist es auch nicht die gleiche Sache. Das ist so ein bisschen unter Laborbedingungen oder anderen Bedingungen als normal das Aufbauen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es der gleiche Job ist und dass man alles lernt, was für ein Startup relevant ist, wenn man das äh, als Auftragsarbeit für einen Mittelständler äh, bei einer großen Unternehmensberatung macht. Ähm, ist auch nicht komplett anders, also nicht, nicht nutzlos. Viele der Funktionen, die man da lernt, braucht man natürlich auch im Startup später, aber ich glaube sozusagen, dass im, im echten Startup, sozusagen äh, Fischpond, lernt man glaube ich äh, tendenziell nochmal mehr als, als venture builder für äh, so in Auftragsarbeit.
0: Ja, der große Unterschied ist, dass du nicht für VCs oder Finanzierungsrunden arbeitest, sondern halt immer für den Vorstand oder für irgendjemand in dem Department. Also diese Taktung ist eine ganz andere. Ja, du hast doch einen
1: anderen Personenkreis. Also ähm, du hast nicht regelmäßig Austausch mit Investoren, nicht so viel, also alles nicht schwarz-weiß, sondern marginal. Aber du hast marginal weniger Austausch mit äh, Business Angels, mit äh, VCs, Investoren, potenziellen Investoren, weil so ein Teil immer ein bisschen mitgebracht wird oder gar nicht äh, vorgesehen ist im System. Ähm, Natürlich versucht man das auf Seite der Company Builder, so gut wie möglich zu replizieren, indem man irgendwelche Demo-Days hat oder so äh, Pseudo-Challenging-Sparring-Sessions mit externen äh, Partnern. Aber es ist nicht das Gleiche. So, Es kommt einigermaßen nah dran vielleicht, aber es ist nicht das Gleiche. Deswegen finde ich das weniger spannend. Aber ich, äh, ich glaube, dass man trotzdem, wenn man den Weg geht, äh, eine gute Basis hat, um später ein eigenes Startup zu gründen. Aber wenn ich schon Beratung gehe, dann würde ich lieber in ein Themengebiet gehen. Äh, also ich würde so einen klassischen Beratungsweg nehmen in eine gewisse Industrie und dann auf dem Weg dort immer wieder schauen, was sind eigentlich Probleme, die man noch mit Software oder mit äh, Technologie lösen kann. Äh, das glaube ich, besser als dieser Hybrid zwischen startup leben und äh, Beratung, also als Venture-Architekt oder Venture-Builder. Da ähm, bin ich mir nicht sicher, ob das äh, die beste Lösung ist, ehrlich gesagt.
0: Gibt es Studien dazu, wo sich Gründerinnen und Gründer am besten kennenlernen? Ich hätte jetzt angenommen, dass es irgendwo in einem gewissen Job ist, also entweder zum Beispiel in der Beratung oder in einem Startup, das wächst und daraus kommt dann, äh, ein, ja, kein Spin-off, aber irgendwie die Idee, etwas zu machen. Also selbst bei diesen gescheiterten Sachen, ne? ich glaube, Wimdu war für dich mhm. äh, gescheitert, aber daraus sind sehr, sehr viele Sachen entstanden, weil man eine Zeit sehr eng und sehr fokussiert auf, auf einem Thema gearbeitet hat so da Absolut. entstehen Kontakte Freundschaften und alles das gleiche wird ja jetzt bei Gorillas auch sein so mhm. das waren zwei sehr intensive Jahre und dort sind Kontakte entstanden die dann weitergehen wahrscheinlich ist das die 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 ja die beste Wette wenn man da reingeht ich habe es ja anders gemacht ich habe gesagt ich mache meine Gründerfehler früh und deswegen fange ich direkt nach dem Studium an so das ist, ist, ist ein, glaube ich, ein anderer Weg. Wenn du ein Netzwerk aufbauen willst, ist wahrscheinlich, ist besser irgendwo anzufangen, äh, äh, und dort drei, fünf oder drei bis fünf Jahre zu lernen und dann zu gründen sinnvoller.
1: Ja, ich ja. glaube, würdest du empirisch raufschauen, würdest du rausfinden, dass dann von den deutschen Unicorns die Gründer sich in der Regel an der Universität kennengelernt haben oder bei ersten Jobs, bei anderen, also mit, du müsst jetzt so ein bisschen, ähm, normalisieren, also diese gecasteten äh, Rocket-Gruppen musstest du so ein bisschen äh, rausnehmen, Ähm, also die, die wo die Gründer eher zusammengeführt worden sind, als dass sie sich selber gefunden haben, aber prinzipiell wird äh, schon an der Uni entweder, wenn die sich kennengelernt haben, oder dass sie beide bei einem Unternehmen gearbeitet haben in den ersten fünf Jahren Berufserfahrung und dann gesagt haben, wir machen jetzt zusammen was anderes, weil man sich als komplementär empfunden hat oder die Skills anderer besonders geschätzt hat, und hat irgendwie gesehen, du warst selber CFO und hast gesehen, boah, das Sales-Talent äh, beneidest du aber voll bei anderen. Ich glaube, das ist so eher der Standardweg. Ja.
0: Lass uns über Spotify reden. Bist du dabei? Zahlst du einen Euro mehr oder drei Euro mehr, falls du einen Familienaccount hast? Ab 1.1.? Äh,
1: ich glaube, ich habe einen Familienaccount, aber ich habe gar keine Familie und ich teile das auch gar mit niemandem. Warum, warum ist das so? Ähm, aber ich, ich zahle mehr auf jeden Fall. Spotify ist... Ich nutze Spotify an zwischen 25 und 30 Prozent meines, also zwischen 20 und 30 Prozent meines Tages. Ähm, und ich würde wahrscheinlich auch noch mehr dafür zahlen. Ich bin bestimmt eine Ausnahme, aber deswegen denke ich da in dem Fall jetzt über einen Euro äh, nicht nach. Ähm, spannend ist natürlich, dass das direkt äh, eigentlich kannst du. Ist es nicht logisch, dass du sagen müsstest, dass die Musikindustrie dadurch, also die gesamte Musikindustrie, 10% wächst, ist ein bisschen viel gesagt, aber das geht ja eins zu eins auch an, wieder wird 70% davon werden wieder ausgeschüttet. Und das heißt eigentlich, du hast beim Streamingmarkt, wenn jetzt, du musst Apple vorher rausrechnen und dieser und die so uh, Others, die jetzt eh nicht relevant sind, aber der Teil, und Spotify ist ja relativ klar Nummer eins, kannst eigentlich sagen, der Streaming-Markt wächst safe 5% dieses Jahr, weil der ja 70% davon weiter an.
0: Verlage gehen, oder? Ja, die Labels können die Champagnerkorken aufmachen. Ja, Einfach für nix 5% mehr dieses Jahr. Also für nix, was,
1: obwohl, nee, wohl mache ja nicht mehr als sonst. Also die, die Antwort ist, also die faire Frage wäre, wie gesagt, ich zahle das, weil ich eh überdurchschnittlich viel Leistung empfange aus Spotify. Die Frage ist aber, steht hinter diesem dieser 10%igen Preiserhöhung
0: irgendeinen zusätzlichen Nutzen? Also kriegst du was mehr? Ja, und vor allem, für was nutzt du Spotify so viel? Nutzt du es, um kostenlosen Podcast zu hören? Oder nutzt du es, um exklusive Sachen oder Musik zu hören? Nee, ich, äh, ich nutze es als Podcast-Player. Ja, um, und da, dafür musst du ja eigentlich nicht zahlen, außer du willst ein Exklusiv hören. Ja, und auch mal Musik, so. Wenn, wenn ich mal
1: so 10% meiner Nutzung ist vielleicht Musik. So, ich gerade keinen Bock auf Faseln habe, dann Musik. Äh, aber ja, du kannst natürlich sagen, Podcast kann man auch günstiger hören. so Das ist halt einfach ein RSS-Feed. Also eigentlich ein Audio-Feed-Reader, den kann man günstiger anbieten. Aber so, so schlecht die App ist, was die UX angeht, so gut ist der Katalog dann eben doch, würde ich sagen. Und es ist wenn du es als Marktplatz siehst, es ist streng genommen, man könnte sagen, es ist ein Marktplatz. Eigentlich ist es ein Marktplatz, oder? Doch, es ist ein Marktplatz. Im weiteren Sinne ist Spotify ein Marktplatz. Und am Ende ist Inventar... Also das, was Value definiert beim Marktplatz ist, die Top drei Dinge sind Inventar, Inventar und Inventar, haben wir schon oft gehört hier, oder Supply, Supply und Supply. Und ich meine, es gibt einfach nichts, was auf Spotify, oder fast nichts mehr, was auf Spotify nicht gibt. Und das formiert den Wert. Und bevor ich jetzt irgendwie auf Castro gehe oder was weiß ich, und mir die ganzen Feeds wieder selber zusammenbastle, und dann muss ich aber für Musik wieder wechseln und ja. Ich glaube, das Produkt ist ausreichend gut. Es steht ausreichend viel Value dahinter, wenn man es wenn regelmäßig nutzt. Wenn du irgendwie, irgendwie zweimal im, in der, im Monat joggen gehst und nur da Musik über Spotify hörst, dann ist wahrscheinlich, äh, da muss man sich fragen,
0: ob es das wert ist. Und Spotify wird jetzt auch Hörbücher im Abo anbieten. Die haben das schon in Amerika getestet. Da war es eher so, haben wir es, glaube ich, Menü genannt. Also man konnte sich ein Hörbuch kaufen. Jetzt in Australien und UK, ab sofort kann man dort Hörbücher bis zu 15 Stunden im Monat hören und nochmal irgendwie zusätzlich für, ich meine, 10 Dollar oder so 11 Dollar 10 Stunden extra. Es gibt wohl 150.000 Audiobooks. Mhm. Freust du dich drauf? Wirst du was? Bist du ein Audiobook-Hörer? Äh, früher ja, ehrlich gesagt. Also ich
1: bin ja nicht so stark im Lesen, deswegen äh, lese ich Bücher eher sagen wir, auf der Audioschiene. Ähm, aber Podcasts haben das wiederum äh, stark abgelöst. Äh, ich finde selten noch die Zeit, irgendwie ein ganzes Buch durchzuhören. Ähm, aber weil, was ich gerade eher überlege ist, der Markt für Audiobooks ist damit ja komplett kaputt. Also dadurch, dass Audible in Prime schon integriert war, also du könntest ja sagen, hey, wenn ich jetzt die Audiobooks bei Spotify bekomme, mehr als 15 Stunden im Monat schaffe ich eh nicht. Und damit hättest du auch den Mehrwert für den 1 Euro mehr, ehrlich gesagt. Aber ähm, dann kann ich jetzt Audible canceln, aber das ist ja eh in Prime kostenlos drin. Das heißt, der Markt ist komplett kaputt, weil es ein Duopol gibt aus Spotify und Audible, wo du quasi gebundelt in anderen größeren Paketen bekommst du Audiobooks for free mehr oder weniger wenn du sowieso schon das Musikbundle hast oder bei Amazon Prime den Prime-Contract. Und damit, wie willst du, es gibt ja noch ein paar so Anbieter, wie heißt das, in Deutschland gibt es noch so ein Audiobook-Ding? Äh, hab ich vergessen. Also
0: in dieser gibt es auch Audiobooks.
1: Ja, genau. Aber Wie gesagt, da hast du eventuell auch schon eine Subscription. Also eigentlich ist der Markt damit tot. Es macht keinen Sinn mehr eine Standalone-Audiobook-App zu bauen, weil du
0: das mehr oder weniger in jeder anderen App umsonst mit dazu bekommst inzwischen. Um. Ja, umsonst, das kostet 2,95 Euro bei Audible, wenn du Amazon-Kunde bist. Wirklich? Nee. Aber du hast ja einen Guthaben im Monat.
1: Du kriegst, glaube ich, bei Prime oder zahle ich das ex- Ich glaube, ich zahle Audible nicht extra. Nee, äh,
0: doch, äh, doch, du zahlst es. Also 60 Tage kostenlos testen, danach 9,95 Euro.
1: Aber Sekunde bekommst du als Prime, ich glaube, wenn nicht, habe ich, hab ich gerade Quatsch erzählt, aber mein Eindruck war, dass ich wenn ich Amazon Prime-Kunde bin, kriege ich Audible umsonst, dachte ich immer. Ich glaube nicht. Ist Audible free with Prime? Fragezeichen. So, Sekunde. Das wird jetzt nämlich beantwortet hier. Bei Audible. Um, Sekunde. No, an Audible Plus oder Audible Premium Plus Membership is separate from a Prime Membership. If you haven't been on an Audible Premium Plus Membership before, you can sign up Two credits. Also Premium Plus hat zwei Credits. All members receive one credit per month. Ich glaube, ein Credit bekommst du auch schon für, bei Prime, oder? Nee, nur bei Audible Plus. Achso, dann zahle ich es doppelt. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch 40 Credits inzwischen. Naja. Ähm, okay, dann nehme ich das zurück. Äh, Der Markt ist noch nicht komplett kaputt, weil du anscheinend schon noch zahlen musst bei Audible. Ähm, aber ja, dann ist es nicht gut für, für Amazon. Aber wer denkt jetzt daran, sein äh, Audible-Abo zu kündigen? Hm. Du vielleicht? Hm, Unwahrscheinlich. Kannst kannst
0: deine Credits ja noch später abfeiern. Ja, ich ich denke mal,
1: irgendwann brauche ich die Credits nochmal, die 40 (lacht) wenn ich mal 40 Bücher am Stück hören möchte.
0: Wenn du unseren Podcast nicht mehr hörst.
1: Wenn die ganzen AI-verfassten Worte kommen, äh, äh, Werke kommen, dann äh,
0: brauche ich das alles. Ich habe... Vor einer Zeit wollte ich ein Buch lesen, habe in unserer Community gefragt, ob das irgendjemand mir vielleicht ausleihen möchte. Und dann wurde ich darauf hingewiesen, dass es das bei Spotify schon gibt. Auf Deutsch äh, war das als Hörbuch irgendwie hinterlegt, aber so als Playlist. Und man konnte, also du kannst das natürlich anhören, aber du kannst nicht wirklich also es ist nicht das Audiobook-Erlebnis, dass wenn du aufhörst, dass du da wieder zurückkommst, wo du bist. Mhm. Und die Pressemitteilung ist auch, liest sich so ein bisschen so, als ob das Produkt noch nicht wirklich 100% da ist, was Kunden eigentlich erwarten. Also sie, sie, sie schreiben sowas von, es gibt irgendwie die Möglichkeit, wie nennen sie das, Automatic Bookmarking Feature, und man sollte den den Spotify Sleep Timer zum End of the Chapter machen. so Also es ist, glaube ich, eher der Deal, dass man jetzt Lizenzen dafür alles hat. Aber das Kundenerlebnis ist wahrscheinlich noch nicht so groß, dass man jetzt von einer Audio-Book-App wechselt. so Da, da, da muss wahrscheinlich noch ein bisschen am Produkt gemacht werden. Und das Interessante an der, an der Geschichte auch ist, dass sie halt dass der CEO Daniel Eck halt sagt so, hey, die Gewinnmarge ist viel, viel besser. So bei Audiobooks. Sie mhm. kriegen, wahrscheinlich ist so die Labels werden dafür für die Musiklabels ein bisschen unwichtiger. Sie können da mehr verdienen. Und das war inspiriert von einem unser Hörer und Buch-Influencer, äh, Thomas Hefke, der immer die Bücher zusammenfasst und so und dann auf Instagram teilt. Den Link können wir eigentlich auch mal in die show nehmen. Der hat erzählt, auf de, bei uns im Server, dass er halt geswitcht ist von Podcast auf Hörbücher irgendwann. Weil er in Podcast immer wieder das Gleiche gehört, wenn du so ein Interview-Podcast hörst, immer wieder, ja okay, und dann noch das, das, das. Und zum Lernen ist er halt voll rüber geswitcht. Und das könnte vielleicht auch die Taktik sein, die Spotify jetzt äh, nimmt, dass sie aus den, also aus den Podcast-Hörern, wir bewerben ja immer, kommt zu Spotify, hört uns dort, halt, und Spotify verdient mit uns kein Geld, weil wir, oder außer, dass wir das Hosting zahlen, wir machen ja keine Werbung mit denen, dass sie halt versuchen, die Hörerinnen und Hörer immer auf die Hörbücher rüber zu bekommen, weil sie damit Geld verdienen können und vor allem die schon die Kopfhörer aufhaben und vielleicht mehr als 15 Stunden im monats podcast hören, die kann man vielleicht schneller auf ein Hörbuch switchen. Glaubst du nicht? Um, I doubt it. Also eine Frage ist, wenn
1: sie halt aktuelle Titel haben, also könntest du jetzt Walter Isaacson und Elon Musk äh, dort quasi hören oder ist es so, dass sie halt einen riesigen Backkatalog haben und deswegen sind die Margen so gut, weil sie Bücher halt ein halbes Jahr nach Veröffentlichung bekommen. Ich glaube, dann sind die Margen gut, aber das ist auch nicht das attraktivste Produkt. Und das andere ist, in dem Moment, wo du die Spotify-App betrittst, hast du halt dann die Wahl zwischen aktuellen Podcasts, Musik, entweder aktuell oder was dir gefällt oder was weiß ich, und einem Audiobook. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das, oder ist das nur bei so ADHS-Typen so, aber ich glaube, du nimmst halt immer das Jetzt, also du schaust halt, was also ich würde immer einen aktuellen Podcast bevorzugen und das Buch nach hinten schieben. Weil das in Anführungsstrichen kannst du ja auch andermal nochmal in Ruhe lesen oder hören. Ähm ich glaube, es wird schwer. Da also ich glaube, das ist eine sinnvolle Feature-Erweiterung. Äh auch auch oder gerade, weil es bessere Margen verspricht. Ähm und es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Aber dass das signifikant Marktanteil jetzt nehmen wird von den anderen äh, Produkten, bin ich, halte ich eher für unwahrscheinlich. Ähm ja. Aber es ist eine gute Erweiterung, um die... Audio-Alles-App zu werden, natürlich.
0: Ja, und vielleicht auch für andere Zielgruppen, die irgendwann nicht mehr täglich die App öffnen, um den neuesten Hit zu hören. Also, das Konsumverhalten verändert sich ja wahrscheinlich auch im Alter. Und ein gewisser Punkt, ab einem gewissen Punkt ist es vielleicht gar nicht mehr so sinnvoll, ein Abo noch zu haben, weil du immer wieder die gleichen Songs hörst. Und für die, die könnte man dann gut mit den Hörbüchern wiederbekommen. Wir werden es sehen. In Deutschland dauert es bestimmt noch ein Jahr, bis es da raus ist. Also Amerika kommt Ende des Jahres. Und dann können wir es vielleicht nächstes Jahr irgendwann testen. Für mich war es tatsächlich, ich habe Audible das letzte Mal genutzt, als Stucki das Buch rausgebracht hat. Und da wollte ich es halt sofort exklusiv hören. Und das Mhm. sind wahrscheinlich wirklich die, wie du gesagt hast, die Deals, die dann entscheidend sind, um Leute zu bekommen und Leute auch dazu bekommen, über diese 15 Stunden zu hören. Ja, genau. Was haben wir noch Schönes? Meta will auch Abos machen. Bist du bereit, Meta 14 Dollar im Monat zu zahlen, damit du auf Instagram keine Werbung mehr siehst? Ehrlich
1: gesagt nicht, glaube ich. Ich finde die Werbung nicht mehr... Nee, ich glaube, äh, wäre es mir nicht wert, ehrlich gesagt. Ähm, die 14 Dollar ist ja auch gar nicht der APU. Sekunde, es ist doch viel mehr als äh, Sekunde. Average Revenue per User. Ich muss noch kurz, ich finde es gerade ein bisschen äh, hoch. Ah, Instagram macht 22 Dollar im Jahr. Okay, und wenn du davon ausgehst, dass er die Besserverdienenden sich... Äh, entscheiden würden, das zu nutzen, dann macht der Preispunkt. 14 im Monat? Ja. Okay, jetzt kannst du auch noch sagen, besser verdient äh, in westlichen Ländern. Ja, trotzdem ganz schön hoch. Ich glaube schon immer noch, dass der eigentliche Grund dahinter äh, Verifikation ist, also mehr Verifikation als Monetarisierung ist, aber bei 14 Dollar äh, Boah, wäre mir tatsächlich zu, viel? also ich, ich nutze Instagram auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Aber wenn wenn jetzt das kommt, sozusagen, was du dann im Lex Friedman Video gesehen hast, das, das wird ja noch nicht kommen, weil es zu Recht aufwendig ist, aber dann wird Verifikation halt auch nochmal wichtiger. Also mir, mir graut so ein bisschen, was was Leute, also diese AI Character, also ich glaube, was 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 er, ich habe das Video nochmal zu Ende geschaut, also was man ja relativ klar erkennt, ist dass letztlich werden sie Bots bauen. Also du kannst mit deinem Influencer reden, ohne dass du, ohne dass der Influencer noch Arbeit hat. Also, das, was wir gesehen haben in dem Video, also, oder die, die AI-Agents, die Meta baut, der erste Verlierer davon sind die Menschen auf den Philippinen, die im Auftrag von Influencer und Influencerinnen, mit den Fans interagieren und auf jede Antwort, äh, antworten und nach drei Antworten sagen, aber kennst du mein OnlyFans schon? die, die werden sterben, weil das wirst du komplett als Meta-AI-Bot äh, bauen. Du wirst halt basieren auf deinen historischen Konversationen, wirst du sagen, irgendwie jeder irgendwie kleine Mega-Fan hier kann mir mit mir schreiben und so tun, oder er hat, wird das Gefühl haben, er schreibt mit Taylor Swift und ich gebe halt Swift die Answers, äh, ohne dass der Fan noch merkt, ob es die echte Taylor ist oder nicht und es ist vielleicht auch egal, weil es da die Experience ist, dann geht das irgendwann in den Metaverse-Raum und ich glaube, dann wird's, äh, aber das ist irgendwie ein Thema für eine andere Folge, aber dann wird es wirklich komisch, weil dann musst du musst dich fragen, was Leute dann eigentlich mit so Avataren machen wollen. Äh, das sind höchstwahrscheinlich keine schönen Dinge, äh, nicht überwiegend schöne Dinge. Aber, ähm, beziehungsweise je nach äh, liegt im Auge des Betrachters. Äh, aber ja, ich glaube, 14 Dollar ist nicht wert, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch kein Heavy Instagram-User, ehrlich gesagt. Ich gehe da so zweimal am Tag für, also fast mehr für Messaging inzwischen. Und um Leute mit meinen Urlaubsbildern zu nerven. Ähm, aber wäre mir jetzt keinen 14 Dollar wert. Das, das andere Problem ist, wenn du diese Bots, äh, diese AI-Bots haben wirst in Meta, dann ist halt die Gefahr, dass wenn ich mich nicht verifiziere und nicht teilnehme, dann habe ich halt wieder einen Doppelgänger und der baut den Philip anser bot ähm, Das heißt, der, der Pull, ich muss mich selber vertreten und ich muss selber Features nutzen, äh, auf Meta wird wieder größer. Weil wenn nicht, wird es allerlei Leute geben, die sagen, ich, also was denkst du, wie viel Taylor Swift Fake Bots es geben wird? Die einfach sagen, wir geben dir das Gefühl, du redest mit Taylor Swift auf Instagram. So, wir sind zwar nicht der echte Account, aber wir antworten dir. Ähm, es wird alles nicht so einfach. Na ähm, ja, muss mal schauen, ob äh, Meta Halbweg schafft, dazu, dafür gute Lösungen äh, zu finden. Ich, ich habe das Gefühl inzwischen, dass sie gute Awareness für die Probleme haben. Aber immer dann, wenn es halt viel Geld kostet, die zu lösen, sind sie dann doch wieder relativ schlecht darin, das in den Griff zu bekommen. Genau. Und ansonsten, wo wir gerade bei Monetarisierung sind, um zu meinem Lieblingsthema zu kommen, Elon Musk schlägt es auch drei verschiedene Tiers, Monetarisierungstiers, also Stufen, vor für Twitter. Und zwar der 8-Dollar-Account, der dir bisher den blauen Haken gebracht hat, rettet dich in Zukunft nicht mehr vor aller Werbung, äh, sondern um wirklich keine Werbung zu sehen oder wirklich, wirklich gar keine Werbung zu sehen, wirst du nochmal mehr Geld äh, zahlen müssen. Und dann gibt es noch ein aktuelles Video von äh, es gab ein neues Interview mit ähm, Linda Mayonetta, wo sie uns ein paar News gibt, äh, die wir gern mal updaten. Ich würde sagen, prinzipiell nach ihrem letzten Interview, nach dem, was man aus dem Hause X. Elon Musk hört, sowieso mal alles mit Vorsicht äh, genießen, aber wir können es ja trotzdem mal, Sekunde, wo habe ich das denn, was habe ich hier auch von geschickt? Also sie hat äh, gesagt, des, der Umsatz äh, steigt äh, und zwar auf Basis Quartal zu Quartal in ein, hohen einstelligen Digits, also irgendwie, ich würde sagen, das sind sieben bis neun Prozent Ob das so so stimmt, ist eine andere Frage, aber sie sagt dann, high single digits quarter on quarter revenue is growing in advertising, data licensing and subscriptions. Die Kreditkosten oder Kapitalkosten ausgenommen, wäre X-Status heute cashflow positiv, äh, sagt sie. Also Ex verdient Geld, aber nicht genug Geld, um die Zinsen zu bedienen. Man denkt aber, bis, bis sie sagt außerdem bis Ende 24, also Ende nächsten Jahres, könnte man unter anderem die Schulden bedienen. Ähm, die, der Zinsdienst wird auf 1,2 Milliarden, äh, angeblich gibt es 13 Milliarden, glaube ich. Äh, war das nicht mehr Schulden, die er aufgenommen hat? Naja, also angeblich sind es 13 Milliarden Schulden und die Zinsen dafür sind 1,2, die sollten tendenziell äh, steigen, würde ich sagen aber im Moment sind es 1,2 Milliarden, die kann man eben noch nicht bezahlen. Das heißt, die Company verliert, ähm, Dann Free Cashflow ist hier noch negativ, Operating Cashflow positiv, wenn man den Zahlen glauben kann. Ähm, aber das ist natürlich ein Vorteil, was äh, soll ich sagen, ein Fortschritt. Ähm, angeblich äh, sind 90% der Top-Brands, wie auch immer das definiert ist, wieder zurück auf der Plattform, aber geben noch nicht so viel Geld aus wie früher. Ähm, und genau. Das ver- vermeldet sie als die ersten Erfolge. Elon Musk kommentiert darunter true. Ähm, als wäre. Das ist auch lustig. Also, ganz kurz, weil es ganz lustig ist. Also der Post kommt nicht von Linda Jacarino selber, sondern von X News Daily. Aber X News Daily zitiert die Twitter-CEO äh, Linda Mayonetta hier oder Jacarino, ähm, Sagt eben diese Fakten oder vermeintlichen Fakten oder ihre Aussagen, die ich gerade wiederholt habe, und darunter schreibt der amtierende CPO, CTO, true. Also stell dir mal vor, in welcher Firma ist das so, dass der CEO, stell dir mal vor, der Deutsche Bank CEO gibt die Quartalszahlen bekannt und darunter kommentiert der CTO, das stimmt übrigens. <lacht> das ist so geil. das ist Dass keiner überhaupt, also er muss das machen, weil keiner Glaubt, dass sie mit der gleichen Stimme sprechen. Deswegen muss er jedes Statement, was er macht, was sie macht, muss er sozusagen von Gottes Gnaden bestätigen, damit man jetzt Linda Jackarino auch glauben kann. Weil wenn Elon Musk nicht darunter schreibt, ist wahr, geht er offenbar davon aus, dass die Öffentlichkeit davon ausgeht, dass sie nicht einer Meinung dazu sind. Aber hervorragende CEO-Rolle, dass du, dass dein CTO erstmal bestätigen muss, ob deine Handlungen und Aussagen öffentlich korrekt sind oder oder nicht? Und dann ähm, gibt es noch ein aktuelles SEC-Verfahren. Äh, ganz kurz, da geht es äh, tatsächlich um die Twitter-Übernahme. Und zwar hat Elon Musk, als er im Vorfeld der Übernahme 9% an Twitter übernommen hat, schon, also Anteil gekauft hat, auf dem Sheet, wo man das disclose muss, wenn man einen relevante Anteil einer Firma akquiriert, äh, angekreuzt, er wäre ein Passive Investor. Das heißt, er hat keine Intention, äh, Kontrolle über die Firma zu übernehmen. Ne? Also wenn, wenn du sagen, du bist ein Hedgefonds und möchtest das Management stürzen oder selber CEO werden, dann würde man sagen, man ist ein Active Investor und wenn man einfach nur an der Entwicklung der Firma partizipieren will, ist man ein passiver Investor, ganz einfach gesagt. Und Elon Musk hat sagen hier, als er die ersten 9% gekauft hat, passiver Investor angekreuzt, was im Nachhinein einfach so eine schlichte eine Lüge ist, weil er offensichtlich ja die Intention hatte, 100% der Firma zu übernehmen äh, und sich zum CEO zu machen äh, und Alleineigner. Und jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht, also Elon Fanboys würden jetzt in Verteidigung sagen, vielleicht wusste er noch gar nicht, dass er die Firma kaufen wollte, sondern er wurde dann gedrängt oder was weiß ich oder hat sich später entschlossen. Aber das ist ja insofern nicht nachvollziehbar, weil er ja keinen Zweifel daran gelassen hat, wie schlecht er das Management von Twitter findet, dass da alles falsch läuft. Also, warum will ich passiver Investor in einer Firma sein, an die ich nachweislich nicht glaube, sie ständig kritisiere und alles falsch finde. Das heißt, entweder hast du, also es, er muss ganz klar die äh, Intention gehabt haben, die Firma zu kaufen und damit hat er quasi da gelogen und deswegen äh, ist die SEC jetzt ein weiteres Mal äh, hinter ihm her. Und dann vielleicht noch als äh, letztes Update dazu, ähm, Tesla hat erneut die Preise äh, gesenkt oder senken müssen, wie man sieht. Ähm, Model 3 nur noch 39.000 Dollar Model Y, ähm, 48.000 Dollar 500 in den USA, also der, ich würde vermuten, der Margenverfall geht weiter äh, damit, äh, also oben die Absatzzahlen, die letzten Absatzzahlen waren ja unter den Erwartungen geblieben äh, und deswegen muss man äh, jetzt die Preise weiter senken, äh, aber wir haben letztes Mal auch schon gesagt, äh, kein Autobau ist da, dazu vermutlich so gut in der Lage wie Tesla, also vermutlich werden sie weiter profitabel bleiben, trotz der Senkung, ähm, Aber die Frage ist eben, wird man es irgendwann wieder schaffen, Volumen und äh, Profitabilität äh, hinzubekommen? Das kommt natürlich äh, spätestens dann, wenn die Robotoxis kommen. Die, äh, ich glaube, morgen. äh, Ich glaube, morgen morgen oder vor zwei Jahren äh, ist es soweit. Dann kommen die äh, Robotaxis. Damit sind wir dann auch, glaube ich, äh, durch mit
0: dem ganzen Themenkomplex mit den 140 Sekunden über Twitter und Elon Musk. Haben wir noch News in der Kartellverfahren-Ecke von Google? Ah ja, da ist wieder ein schönes äh, Datenbit herausgekommen, also durch das Verfahren,
1: das so halb öffentlich ist. Also der Richter entscheidet im Nachhinein, was veröffentlicht werden darf, aber scheint da inzwischen zunehmend wohlwollend zu sein bei der Veröffentlichung. Ähm, ist jetzt, also das hat ein Reporter aus dem, da gibt es glaube ich keine Screenshots oder so, sondern es hat ein Reporter aus dem Gerichtssaal, Bericht oder Reporterin? Sekunde. Äh, wo steht hier der Autor, Autorin? Megan Gray. Äh, zumindest, also für Wired hat es auf jeden Fall Megan Gray aufgeschrieben. Und es ist, glaube ich, ein Kommentar. Die hat mitgehört quasi in dem Verfahren, dass ähm, sagen neuer Vorwurf gegenüber äh, Google ist, dass Google um die Werbeeinnahmen zu stärken oder die Monetarisierung zu verbessern mehr oder weniger Suchanfragen umgelenkt hat. Also ähm, hier wird als Beispiel genannt, wobei das finde ich ein bisschen, äh, also das scheint mir nicht realistisch zu sein, aber ich finde es sehr überraschend. Aber das war wohl das benutzte Beispiel. Du suchst nach Kindermode und Anzeigen bekommst du für Nikolai Brand Kidswear gezeigt, weil dort die Klickpreise höher sind oder noch mehr Budget, Advertiser Budget, rumlungert quasi äh, als als Nachfrage auf dieses Keywords. Ähm, Man muss klar differenzieren. Äh, Google hat sich dazu auch nochmal geäußert äh, über den Search-Laison-Account. Was nicht passiert ist, zumindest nach Google-Aussagen, ist, dass die organischen Ergebnisse sich signifikant verändert haben. Sondern man hat, was man gemacht hat, ist quasi andere Adwords ausgespielt zu dem Account. Hierzu wiederum muss man sagen, einerseits sagt Google immer, Ads are just answers. Also Google macht, wenn es Ihnen hilft, eigentlich keinen Unterschied zwischen Anzeigen und Ergebnissen. Dann sagen Sie, das sind einfach nur bezahlte Ergebnisse, die auch qualitativ hochwertig sein müssen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn es Ihnen passt, wollen Sie keinen Unterschied zwischen Ads und Answers sehen oder Ergebnissen. Ähm, hier machen Sie jetzt einen Unterschied und sagen, die organischen Links sind die gleichen. Äh, wir haben nur andere Anzeigen angezeigt. Ähm, und andererseits ist es dann ein bisschen fast auch schon wie ein Nothing-Burger, weil auf der Advertiser-Seite, also hier geht es ja darum, dass ich als User was eingebe und ich sehe Anzeigen, die eigentlich ursprünglich nicht perfekt auf mein Suchwort gepasst haben. Auf Advertiser-Seite würden die meisten Advertiser jetzt beschreiben, das passiert auch seit Jahren, nämlich dass ich Keywords einbuche und Google interpretiert, die immer weitläufiger oder immer breiter. Also das Buchen von exakten Suchworten äh- wird zunehmend erschwert von Google eigentlich. Also es werden automatisch Vertipper, Synonyme und so hinzugefügt. Also früher konnte man das relativ scharf targeten und tendenziell führt alles dazu, dass du eher mehr Suchanfragen targetest, als du ursprünglich mit deinem Keyword sozusagen targetiert. Hast. Also, Google weicht das eigentlich schon auf, um dir mehr Volumen zu geben, um dein Budget stärker auszuschöpfen. Man kann sagen, dass es gibt sicherlich Advertiser, denen das hilft, weil sie nicht alle Such- mögliche Suchanfragen von Anfang an bedenken. Es gibt aber auch hochqualifizierte äh, oder professionelle Advertiser, die darunter sehr leiden, weil sie eben genau diese Fähigkeit, sagen Laserpointed Targeting zu machen, sich wünschen und es äh, zunehmend schwerer wird, weil Google eben das, was hier auf die User-Seite beschrieben wird, eigentlich auf der Advertiser-Auktion schon in der Vergangenheit äh, äh, g- gemacht hat. Genau. Aber auch hier sieht man wieder, dass äh, Google glaubt, dass also sie hier eigentlich Monetarisierungsmotive über ihr Standard-Matching, äh, ihren Standard-Matching-Algorithm von Ads äh, stellen. Und man, fairerweise muss man natürlich auch sagen, es gibt viele gute Gründe, Suchworte zu ersetzen. Sa- sa- also wenn du an zum Beispiel Vertipper denkst oder eben schlechte Synonyme, dialektische, also Worte, die nur im Dialekt äh, existieren. Äh, sagen weil du sagst jetzt, ähm, du willst wissen, wie man aus einem Apfel einen neuen Baum züchtest. Und du suchst Apfelbutzen, weil es irgendwo in Deutschland Butzen heißt und nicht Griebsch oder was weiß ich. Ähm, und dann findest, würdest du dir ja nur einen sehr kleinen, äh, sagen eine kleine Ergebnismenge haben, wenn du irgendein komisches Dialektwort äh, nutzt und es gibt viele gute Gründe sozusagen Suchanfragen auch auszuweiten oder mit Synonym zu ersetzen äh, fairerweise ähm, was hier passiert ist, betrifft wie gesagt hauptsächlich äh, die Ads ist wahrscheinlich was, was auch schon länger vermutet worden war äh, in der Szene äh, was jetzt hier so ein bisschen äh, bestätigt wird und wie gesagt, wir werden sicherlich noch viele weitere äh, solcher Fälle erleben
0: wie lange geht es noch? Acht bis neun Wochen?
1: Boah, ich, also meinetwegen kann das ganze Jahr gehen. Also ähm, ist, ich, ich wünsche vor allem, dass noch mehr Beweismaterial öffentlich werden würde. Aber ja, mal schauen, was wir kriegen. Zum Schluss, OpenAI will Chips bauen. Äh, ja, es ist öffentlich geworden oder äh, Reuters vermeldet exklusiv, äh, fairerweise, ähm, dass sie Wissen erlangt haben, dass OpenAI auch bis zur Due Diligence schon, also dass sie intensiv geprüft haben, Akquisitionen zu machen bei innovativen Chip-Bauern. Also OpenAI rechnet im Moment seit 2020 auf einem äh, Microsoft-Supercomputer, der aus 10.000 äh, NVIDIA-GPUs besteht, ähm, aber sie sind natürlich genervt von den hohen Kosten, von der Scarcity, also der Knappheit. Äh, also Eines der größten Hemmnisse für die Entwicklung, Weiterentwicklung von AI ist einfach die Knappheit der Ressourcen, der, der also, äh, GPUs, die zu 80 von Nvidia hergestellt werden. Das ist ein großer Blocker oder Inhibitor der Weiterentwicklung. Ähm, und es kostet einfach unheimlich viel Geld, äh, diese zu zugeschaffen. Also sie sind absolut knapp und unheimlich teuer. Ähm, und deswegen schaut ähm, OpenAI sich jetzt intensiv äh, Chip-Entwickler an wohl. Ähm, ist bekannt geworden. Wie gesagt, bis zu Due Diligence schon. Ob die dann, ob und warum die dann abgebrochen wurde oder welches, was das Target war, ist noch unklar. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sowas wie, ich glaube, Cerebrus heißt es, spannend sein könnte. Was die machen ist, Chips werden ja hergestellt, indem sie aus so einer großen, runden Platte, so einem Wafer, rausgestanzt werden oder rausgeschnitten. weiß nicht, wie man es genau macht, ob man es standen kann. Aber es gibt diese, hat man schon mal gesehen, also diese, wenn man so eine so das Standard-Stock-Image-Video von der Chipfabrik sieht, dann sieht man so eine Maschine, die diese viereckigen kleinen Chips aus so einem runden Wafer rausstanzt. Ähm, und was Cerebrus macht, ist, sagt, das ist totaler Unfug, wenn wir diese diese runden Wafer haben, die so bedampft sind mit den Schaltkreisen, ähm, warum lassen wir das nicht ein Riesenchip sein? Also wir wir dekonstruieren das Ding gar nicht mehr, sondern wir verringern die ganze Roundtrip-Zeit und Buszeit zwischen Chip und Speichern, was weiß ich, sondern wir bauen das alles auf einer großen Platine, äh, haben da quasi keine paar hundert oder tausend Kerne, äh, drauf. Ähm, für, für, also die Geschwindigkeit der Daten wird deutlich schneller. Die die Power ist enorm. Äh, also warum willst du diese ganzen Grafikkarten in Rack stecken, wenn du einfach einen Supercomputer haben kannst? Das ist ein äh, Approach, der gerade getestet wird. Ich glaube Cerebrus heißt das. Ich muss mal kurz gucken. Cerebrus AI heißt es. Cerebrus. Ähm, genau. Das ist ein Ansatz. Es wird bestimmt weitere geben und äh, vielleicht interessiert sich OpenAI auch, auch für was ganz anderes. Ähm, aber und aber die andere Sichtweise, über die ich nachgewe- nachgedacht habe, ist, ähm, ich glaube immer, dass die Modes und auch viel Wertschöpfung bei AI ist in Daten, Hardware und Distribution. Äh, also sagen, wie nah bist du am Kunden dran? Und dass die LLMs eigentlich nicht so entscheidend sind, sondern relativ stark commoditized werden, also frei verfügbar und ähm, ja, einfach ein sehr einfaches äh, Handelsgut werden. was Es wird Open-Source-Lösungen geben, es wird jede große Cloud-Plattform wird eigene Modelle haben oder dir äh, mit einem Klick äh, verschiedene Modelle zur Verfügung stellen. Ähm, und ist es nicht vielleicht sogar ein Pivot schon von OpenAI, dass sie sagen, wir glauben, die Wertschöpfung ist eher in Chips als in Modellen oder wir wollen zumindest unser Risiko diversifizieren. Es muss ja gar kein Pivot sein, es kann einfach Risikodiversifizierung sein, dass sie sagen ähm, obwohl Microsoft ja auch mit Athena und Empire eigene Chips baut, aber dass sie sagen, wir glauben, die Wertschöpfung ist vielleicht doch eher in super spezialisierten ASICs, ähm, Application-Specific Integrated Circuits, und wir glauben, wir bauen äh, vielleicht lieber Chips, weil wir sehen, dass die, die Leute, die gerade 70, 80 Prozent Rohmarge haben, sind nicht die Leute, die LLMs bauen, sondern die Leute, die Chips bauen. Ähm, macht das Sinn? Würde ich so unterschreiben. Ich glaube, es ist zumindest eine alternative Lesweise. Also, jetzt total vereinfacht. Würde jemand sagen, ich, ich, wir bauen, und die, die, lustigerweise sind die Kosten ja ähnlich, ne? Also, um eine Chipfabrik zu bauen, brauchst du unheimlich hohe Capex. Um LLM zu bauen, ja, aber auch. Also, würde mir jetzt jemand sagen, auf einer 100 Millionen Bewertung, kannst du in einen innovativen Chipbauer oder in ein neues innovatives LLM investieren? Ich glaube, ich würde in Chipbau investieren. Nicht ganz so skalierbar wahrscheinlich, aber ähm, vielleicht spannend. Problem ist natürlich, die die Supply Chain hinter den Chips ist natürlich dann auch nochmal ein Problem. Also ähm, das geht dann ja runter auf TSMC und ASML und so weiter und ARM. Aber, ja.
0: Also Peak NVIDIA? Nein, 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 nein. Äh, das glaube ich nicht.
1: Ach, ähm, also ich glaube, NVIDIA ist einigermaßen heiß gelaufen, aber also, Peak-Bewertung NVIDIA, das kann man nie sagen. Äh, Absatzzahlen von NVIDIA werden weiter steigen. Äh, ob sie so schnell steigen, ist eine andere Frage, aber Peak wäre für mich, ja, ich, ich glaube, im Moment hat der Markt noch so viel Rückenwind, dass äh, NVIDIA gut verkaufen wird. Äh, ich ich, ich traue den letzten Zahlen noch nicht so 100%. Ich glaube, da sind noch einmal Effekte drin, aber das wird man erst in zwei, drei Quartalen sehen, glaube ich. Aber ich würde jetzt noch nicht Peak NVIDIA ausrufen. Ähm, ich glaube auch, dass überbewertet sind, aber das muss man sehen. Wir sehen. Aber ich glaube, neue Chip-Entwickler, also es kann nicht sein, dass beim wichtigsten Thema der Welt 80% der Leute mit einem und denselben Chip rechnen letztendlich. Das, ähm, Ich glaube, es ist nicht gut, ehrlich gesagt. Also brauchst mehr Konkurrenz da. Es behindert auch Innovation äh, letztendlich. Von daher glaube ich, ist der, der Chipmarkt schon sehr spannend. Und äh, wenn irgendjemand da reingehen sollte, warum nicht OpenAI? Also sie sind wahrscheinlich einer der größten Anwender, einer der größten Nachfrage in dem Markt. Äh, sie wissen, ich glaube, sie wissen am besten, welche Chip-Spezifikationen ähm, zukünftige Modelle brauchen. Also Nvidia forscht natürlich auch sehr stark daran, um genau das zu verstehen, was der Markt eigentlich braucht und wie sie die Nummer eins bleiben. Aber ich glaube, OpenAI hat gute Einsichten darin, äh, welche Prozesse genau parallelisiert werden müssen im Chip, um maximales Outcome äh, zu bekommen, wie man die Kommunikation zwischen Speicher und GPU äh, äh, verbessert und so weiter.
0: Und sie haben ein Argument, äh, besser verhandeln zu können mit NVIDIA. Das ist wahrscheinlich auch der, der Punkt, der immer wieder zukommt. Also NVIDIA braucht auch OpenAI, um weiter innovativ zu sein. So. Äh, könnte auch sein, ja.
1: Das, das hilft äh, wahrscheinlich. Ich gucke mal auf den Podcast. Es gibt einen guten Podcast über dieses
0: cerebras äh, Wo habe ich den denn gefunden? Kann Jan in kann ja Show Notes hauen. Kann man sich jetzt danach anhören.
1: Ja, genau. Also, oder kann man ja auch selber googeln. cerebras Der Founder heißt Andrew Feldman. Äh, ich fand es ein spannendes, gut nachvollziehbares Konzept, aber es ist auch noch im Experimentier-Stadium. So, und damit haben wir äh, 90 Minuten... Urlaubsepisode äh, durch. Ich hoffe, der Sound ist diesmal besser. Also Ich wüsste jetzt nicht mehr, was man noch besser machen kann, aber wir werden es sehen. Und wenn ich höre, die wieder Zoom-Backup.
0: Genau, in diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Peace. Ciao, ciao. Der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler Recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Ort. Infos zur Vermarktung gibt es auf doppelgänger.io slash sponsoring wenn die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit einer Person, die uns noch nicht hört. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis Mittwoch.